0: Para começar, .com A História da Igreja em Apocalipse, Capítulos 1, 2 e 3. Quarta parte. Comentário de Mari Tessona. Eu sugiro ler aquele livro, A História da Igreja. A História da Igreja tem um irmão. Ele existe em português, publicado pela pelo Depósito de Literatura Cristã, mas só em formato impresso. Tem um irmão que o Hélio, o Hélio ele, ele quis publicar em formato e-book esse livro que é lá da, da editora Depósito de Literatura Cristã, mas ele até começou a produzir algum, acho que algum texto daquele lá, mas esses irmãos não permitiram, disseram que o livro é deles. E se for traduzir e-book, eles vão publicar em e books eles que vão traduzir, eles que vão publicar. Eles são bastante restritos quanto a essas coisas. Uma vez um irmão quis publicar também em e-book os textos de, de Macintosh que foram publicados em Portugal, muitos anos atrás. E eu avisei esse irmão, falei assim: ó, primeiro pede permissão. Realmente pediu permissão, eles não deram permissão e não pôde publicar em e-book. Se bem que é falta de entendimento também, que hoje na internet, você tem tudo na internet, né? Não tem como segurar mais uh, que alguém publique alguma coisa na internet. Mas, como nós vamos entender que temos que fazer as coisas direito, então, o Hélio, ao invés de, de, de publicar em e-book o que já existia, desse, desses irmãos de diadema, ele fez o quê? Ele pegou o original, que é de domínio público, em inglês, já caiu no domínio público, é muito antigo, foi um irmão que escreveu há mais de 100 anos, e começou a traduzir de novo. Então ele está traduzindo, ele já, já tem um primeiro volume, acho que traduzido, é a história da igreja, no, no acervo digital cristão você encontra, porque lá ele inclusive situa, ca, na, situa no tempo cada período desses, eu não sei situar exatamente no tempo cada período desses, Okay? Então, quem quiser detalhes quanto a datas e tudo mais, eu sugiro que procure lá. Então, vamos para... Saímos, então, de Esmina, que é a segunda igreja, e vamos para uh, Pérgamo, a terceira. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Entenda que todas essas expressões, elas têm também um significado. Eu não domino muito bem todos os significados. Já li muito sobre isso, mas minha memória é pequena para guardar todos os significados dessas expressões. Uh, ao que vencer, não receberá... Uh, perdão, versículo 12. Isto diz aquele que tem a espada aguda e dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome Não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas Minha fiel testemunha O qual foi morto entre vós Onde Satanás habita Mas umas poucas coisas tenho contra ti Então aqui Nós entramos agora Aqui dá para discernir bem o período né? Nós entramos no período do imperador Constantino Porque se a igreja vinha sendo Bastante perseguida antes Principalmente na época de Diocleciano quando Constantino subiu ao poder, ele supostamente, só Deus vai poder afirmar isso, se converteu, se converteu a Cristo. Ele disse que ele teve uma visão no campo de batalha, de uma cruz, etc, etc. Então ele teria se convertido a Cristo, se não se converteu de verdade e, ao menos a, assumiu a fé cristã. Só que daí ele, ele pegou e, e decretou que o cristianismo seria a religião oficial, do Império Romano. E, com isso, os cristãos tiveram um alívio da perseguição, mas, como eu expliquei no caso da Alemanha Oriental, foi aí que a coisa descambou. Foi aí que o cristianismo realmente entrou ladeira abaixo, porque, nesse momento, a Igreja uh, dava as mãos para o mundo. Por isso que ele fala aqui no versículo 13... Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. No momento em que a igreja se tornou religião oficial do Império Romano, ela estava no trono de Satanás. Ela estava habitando no trono de Satanás. Tem uma, tem uma gravura antiga que tenta representar o primeiro concílio que teve, um dos primeiros concílios que teve da igreja. E é interessante porque você vê alguns dignatários, né, alguns bispos famosos da época, assim como se fosse tirando fotografia todos juntos, e no centro deles tem o imperador Constantino. Porque o imperador era o voto de Minerva. Ele dizia que não interferia né, na, na igreja, mas a igreja estava, na verdade, sujeita ao, ao imperador. E ele era o voto de Minerva. Quando tinha decisões importantes, ele entrava e dava o palpite dele lá. E antes disso acontecer, por que, que existiam então esses bispos ali? Porque quando houve, quando começou a ter perseguição, no reinado anterior e no começo desse reinado também, e come quando começou a arrefecer, a esfriar a perseguição, os cristãos começaram a querer também uh, reivindicar né? uh, um lugar, reivindicar para que não serem perseguidos. Então, quando eles queriam falar com uma autoridade, tipo o, o rei, o imperador, não podia ir todos os irmãos de uma assembleia. E não podiam ir também todos os bispos da assembleia, que na realidade sempre na Bíblia fala de bispos como mais de um, todos os irmãos responsáveis da, da assembleia. E a quem? Então eles pegavam um dos bispos, um dos presbíteros, um dos mais velhos, talvez, ou mais conhecedor da palavra, e mandavam ele como representante E é claro que esse cara ia para o palácio do imperador Voltava mais, né, com, com mais prestígio uh, Esse aí que foi lá no palácio uh, uh, uh. E daqui a pouco todas essas assembleias passaram a ter um bispo O bispo Tanto é que até hoje o Papa é o bispo de Roma O bispo da igreja que está em Roma é assim que funciona. Então havia o bispo de, de, de Alexandria, o bispo daqui o bispo dali. E é muito importante entender que, quando voltando a Éfeso agora, só um minutinho que eu lembrei de uma coisa importante, quando Paulo se despede lá em, em Atos 20 dos anciãos de Éfeso e avisa que agora que haveriam aqueles que entrariam para destruir o rebanho e outros que dentre eles que iriam buscar discípulos no versículo 32 o que ele faz? Atos 20, 32 agora pois irmãos encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados veja que ele está dizendo o seguinte, irmãos, os apóstolos eu e os outros apóstolos vamos sair de cena, nós estamos morrendo com quem vocês vão ficar agora? porque até aqui eram os apóstolos e profetas da igreja Quem lançavam os fundamentos Da casa de Deus na terra Que é o que inclusive em Efésios capítulo 2 É tratado desse tema Quem ficaria no lugar dos apóstolos? Ah, o Papa? Não, não vai ficar ninguém Vai ficar Deus e a palavra da sua graça Claro, aplicada pelo Espírito Santo Ele, Deus é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então não haveria um líder, não haveria um bispo sobre todos os bispos, não haveria um principal, um mais igual dentre os iguais, não haveria ninguém assim. Agora eles iam ter que confiar em Deus e na palavra da sua graça. E por que isso é importante? Voltamos lá em Apocalipse... Capítulo 2, nós estamos falando agora do tempo em que a igreja vai para o lugar onde mora Satanás, onde está o dono de Satanás, no tempo do imperador Constantino. E se você estudar a história da, da, do cristianismo, ou a história da igreja, você vai descobrir que então haviam ali o bispo de tal cidade, o bispo de tal cidade, o bispo de tal cidade. E muitas vezes... O protestantismo e o catolicismo Chama esses de pais da igreja Pais da igreja Então, ah, porque Fulano de tal, de Antioquia Ele escreveu assim Fulano de tal, de Alexandria Bispo de Alexandria escreveu. Então são figuras notáveis Na história do, do cristianismo Porém O apóstolo Paulo avisou muito bem que não era para seguir homens, depois da partida dos apóstolos. Não haveria mais autoridade humana na terra, no sentido de apóstolos, né? que os apóstolos tinham autoridade de, de Deus e de Cristo na terra, para exercer em nome de Cristo certas coisas que hoje ninguém pode fazer, tipo condenar alguém à morte. O apóstolo fazia isso. Pedro condenou duas, um casal à morte, Paulo condenou à morte também pessoas mas não que ele matasse ou mandasse matar Não, ele condenava por pecado de morte A pessoa seria morta pelo Senhor Por estar andando de uma maneira muito errada Ou falando muita heresia Então não há, quando, quando todo o corpo da doutrina protestante E da doutrina católica se baseia nos chamados pais da igreja Eles estão errando justamente nisso Eles estão indo buscar fundamento para suas doutrinas em pessoas que já estavam falando coisa errada, porque já Paulo avisou que entrariam pessoas falando coisas distorcidas e que por mais boa intenção que tivessem esses pais da igreja, alguns deles foram muito fiéis, muito muito bons na, no seu na sua fidelidade a, a Cristo e tudo mais, eles não podiam servir de referência. Por isso que você quando começa a entender quando fala dos irmãos congregados no nome do Senhor Jesus Por que não fazem referência a esses pais da igreja Como fazem os católicos fazem e os protestantes fazem Por que os irmãos não fazem? Porque os irmãos fazem referência à palavra A Deus e a sua palavra Porque essa foi a instrução que foi dada Para os que viessem depois da partida dos apóstolos Percebe? Então voltando aqui em Apocalipse 2:13. Uh, ele fala inclusive de um aqui que foi morto no meio deles Antipas, minha fiel testemunha Foi morto entre vós, onde Satanás habita Ele está deixando muito claro, gente, vocês estão no lugar errado Vocês estão no lugar errado Esse negócio de igreja habitar uh, de mãos dadas com o mundo, com o governo Hoje a gente vê muito isso, né? igreja política, governo, tudo, tudo misturado O cristão tem que ficar fora de tudo isso não tem que, que botar o dedo em nada disso. Cair fora. É outro, é, Satanás continua sendo o príncipe desse mundo. E nós não queremos nada com ele. Aí no versículo 14. mais umas poucas coisas têm contra ti. Que bom que ele fala poucas coisas. Porque para outras cartas vai ter muita coisa. Poucas coisas contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que aborreço. Antes ele tinha falado dos Efésios, ele elogiou porque eles aborreciam a doutrina dos Nicolaitas. Agora aqui já tem os que seguem a doutrina dos Nicolaitas.